0: Bien, seguimos en Rock and Roll hasta las 9 de la mañana aquí por Nacional Rock. Ya está Miriam Bregman en los estudios de Radio Nacional, nuestra primera invitada precandidata a presidenta en los estudios. Eh. Así que Miriam, un placer estar eh, debutando esta sección con vos. Así que muchas gracias por visitarnos.
1: Por favor, yo les agradezco a ustedes y ante todo que empiecen por la izquierda. Bien. Es, es llamativo casi, eh. muy bien, muy sí, bien. O sea que vamos
0: a terminar eh, mal. O sea, vamos a, no te queda muy, otra. vamos a tener que terminar la derecha. No lo veo a, a Javier Milei acá sentado. No lo veo.
1: Qué sé yo, ¿viste? Según si le pagás, o si por necesidad. que si le pagan va a la, ah, mirá, a la conferencia.
0: Pero no estamos con muy buen presupuesto. <risa> Digo, De no hecho, creo. el otro día en el Congreso me dijo que lo estaba acosando porque le pregunté eh, qué expectativa tenía, nada más. Y directamente él cuando no quiere contestar dice que los periodistas lo acosan. Así que bueno. Eh,
1: ha tenido lo, varios lo, encontronazos con periodistas sí. en el Congreso porque evidentemente no está acostumbrado. A que le hagan preguntas sí. por fuera de lo pautado. Bueno,
0: y de hecho eh, pasa que por ahí cuando sale alguien le grita y a, me había adjudicado a mí armarle un escrache, eh, que se lo había armado yo, decía que el seguridad lo había visto y lo hizo público. Bueno, salí a contestarle en ese momento que no se crea tan... Eh, no te creas tan no importante. Te creas tan importante. Ah, es que, no te tan importante. que sos el centro de la tierra. Y bueno, eh, pero bueno, es, eso es lo que sucede. Así que no sé si vamos a terminar tan a la derecha, pero la idea es hablar, eh, hablar con todos y bueno, está bueno a arrancar con vos. Bueno, eh, Miriam, vamos a hablar del 8M, vamos a hablar de tu candidatura, vamos a hablar un montón de cosas, pero recién con, con Juan estábamos hablando un poquito de lo que sucedió eh, en El Salvador con Bukele. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo, cómo lo vimos Nosotros no sabíamos cómo definirlo porque él me decía que por ahí aplica políticas eh, más progresistas, pero por otro lado
2: El lo económico, en lo económico un, un aumento del salario mínimo, por ejemplo. Pero las imágenes las imágenes estas que vemos son dantescas de la población carcelaria. Y pasamos el odio de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que lo denuncia. Pero acá hay una instrumentalización de, básicamente de los sectores más conservadores, de, sobre la figura de Bukele y sobre estas. Políticas. Es lo más
1: parecido. Yo soy creyente de hace muchos años en causa de lesa humanidad y he recorrido con sobrevivientes centros clandestinos, eh, algunos muy terribles, en condiciones de detención, te cuentan las condiciones de detención de las personas. Eh, Timerman, por ejemplo, te digo, un caso que me impactó entre todos los casos sí. que me han impactado, compañeras como Nilda Eloy de La Plata. Y cuando veo lo de Salvador, te digo la verdad, lo, el primer recuerdo que tengo es ese, el hacinamiento sí. eh, medio metro por persona para estar alojado en ese lugar, las condiciones de desnudez. Es un trato inhumano, degradante, es una gran violación a los derechos humanos que lo quieren mostrar como una política de seguridad. Mm. Y cada vez que las políticas de seguridad quieren espectacularidad hay que buscar qué es lo que está de fondo, ¿no? claro. como también la dictadura militar tenía otro fondo. Ese terror de la dictadura militar en Argentina, y lo menciono porque se acerca un nuevo 24 de marzo, tenía como objetivo la miseria planificada de la que hablaba Rodolfo Walsh. No sí. era que todo, que la tortura... digo, lo, lo decía Rodolfo Walsh a un año de ocurrido el golpe, no, con una claridad absoluta. Ya en su carta abierta hablaba que todos esos métodos de tortura feroces que se utilizaban, las desapariciones y demás, tenían un objetivo de una transformación estructural del país, de una miseria planificada. Entonces, eh, creo que, que en una América Latina que se hunde... Mm. En la desigualdad, en la profunda desigualdad, lo estamos viendo en, en nuestro país, donde hubo movilizaciones de masas en, en las calles respondiendo, lo estamos viendo ahora en Perú, eh, aparecen estos sectores que eh, toman el aspecto de lo que llaman seguridad para resolverlo eh, de una manera como si fuese un problema aislado y no un problema estructural de la sociedad entonces me parece que lo que hay que mirar para que nos sirva desde acá porque acá también salieron muchas personas a elogiar esto no he eh, escuchado elogios, habría que hacer eso yo haría lo mismo te sí, iba a
0: decir eso, ¿cómo, cómo analizás cuando por ejemplo el ministro de seguridad bonaerense Berni dice música para mis oídos lo que sucede en Salvador
1: otro, otro de esos payasos que les gusta llamar la atención haciéndose los duros pero cuando la policía se le plantó muy duro, no fue. Él es muy duro con los sectores populares, con los pibes, a los que acosa con el gatillo eh, fácil. Tenemos el caso de Facundo Estudillo Castro. Ahí es guapo. Yo no, no lo vi actuar igual, no lo veo actuar igual con los casos terribles que se denuncian todos los días de la bonaerense. Por eso te digo, tiene un trasfondo. Aumentar, incrementar las políticas de seguridad, eh, tiene un trasfondo en una situación social complicada. Si, vos no, eh, si cualquiera que estudia a nivel mundial incluso, no tenés por qué pararte en un país, cuando aumenta el delito callejero, el pequeño delito y demás, está prácticamente relacionado en un 90% con el aumento de la desigualdad social, ni siquiera de la pobreza, porque a ah, vos estás diciendo que... No, no, la pobreza no, la profunda desigualdad lleva a esas situaciones. Entonces, venir a decir que es música para sus oídos un centro clandestino de detención, bueno, ratifica sus condiciones ideológicas, mucho más que eso no me dice, ¿no?
0: Eh, Miriam, ¿cómo, ¿cómo estás analizando lo que está sucediendo con esa gente que eh, está desencantada con la política, que muchas veces alguno está entre votar a, a la derecha, a mi ley, o, o votarte a vos, eh, que hay como una indefinición política? O sea, pero pasa, ¿eh? me, me ha pasado estar encuestando en, en, en la calle, no quiero decir que, que sean eh, encuestas representativas de lo que realmente pasa, pero me pasa mucho que mucha gente dice son todos iguales, son todos corruptos. Sí,
1: yo creo que hay un hecho que de la realidad que no se puede dejar de ver. Se van a cumplir este año 40 años de gobiernos constitucionales. sí Y si vos mirás que en el año 74 la pobreza era del 4% y hoy es del 40%, ...o que la desocupación era de dos, tres puntos... ...una desocupación ínfima en nuestro país... ...y hoy estás hablando que, es, que para llegar a, a decir... ...que bajó la desocupación tienen que contar... ...planes sociales, tienen que contar trabajo precarizado... ...porque si no las cifras serían altísimas... ...si vos mirás toda esa situación... ...o que el salario mínimo hoy... ...alcanza la mitad de lo que te alcanzaba en el 74... Uh -huh. ...o sea perdiste la mitad, te robaron... ...la mitad de tu poder adquisitivo... Hay muchos índices que te indican y que te llevan a pensar por qué se crea ese sentimiento, porque gobernaron todos, gobernaron distintas variantes del peronismo, del radicalismo, los liberales gobernaron. Uh -huh. Gobernaron las ideas de mi, de mi ley, él reivindica a Caballo, Caballo ya gobernó, fue ministro de Menem y de la Rúa y nos hundió en la crisis más feroz. Entonces es lógico que exista ese descontento, esa cierta impugnación incluso del sistema político. Ahora creo que las clases dominantes de nuestro país son bastante astutas uh -huh. y esto lo vienen viendo. Y luego de la empresa fracasada del gobierno de Mauricio Macri, donde habían vendido un poco no, que una izquierda, una derecha moderna que iba a a solucionar todos los problemas del país, que abriéndonos al mundo, Argentina salía para adelante, ante el fracaso de eso, está muy fresca todavía esa experiencia, ante el fracaso del gobierno del Frente de Todos, que no cumplió una sola de todas sus promesas electorales, empiezan a ponerle fichas y el poder económico lo apoya y el poder mediático apoya la creación de estas figuras de ultraderecha como como ley para que el descontento social sea canalizado hacia ahí. Porque ley se puede enojar porque vos le dijiste algo en la vereda, se puede despeinar, pero es lo más conservador y sus ideas atrasan 150 años. Entonces creo que hay una construcción para que el descontento no, no sea canalizado por izquierda, es decir, cuestionando los privilegios de las clases dominantes, cuestionando que en el reparto de la torta bajo el gobierno del Frente de Todos se ganaron 10 puntitos los sectores más concentrados de la economía, sino al revés. Fíjate que lo que te dice mi ley es volver 150 años atrás en derechos laborales, eh, unos 100 en derechos de las mujeres, es decir, es una política totalmente conservadora, incluso cuando él dice destruir el Banco Central, ¿qué quiere decir? Que se puedan fugar todo, que esto sea eh, un viva la pepa total, o sea, si hoy hay un gran problema en la Argentina, que es la fuga de capitales, eh, imagínate sin ni siquiera un mínimo resguardo. Bueno, al revés de lo que decimos nosotros, control de los trabajadores sobre... Eh, un, un comercio exterior nacionalizado, control, sobre todo eso, él dice, no, qué control, vamos, <ríe> adelante, que hagan lo que quieran. Entonces me parece que, que no es casual, no es casual. Están construyendo una alternativa de ultraderecha ante el fracaso de las dos coaliciones mayoritarias.
2: ¿La derecha fue desplazada en...? Brasil, que era su epicentro máximo en América Latina y el Caribe, fue desplazada en lugares impensados. En Chile fue desplazada, fue desplazada en Colombia, en todo el eje pacífico, podríamos decir, más allá de uno después debatir qué son esos gobiernos, que es el otro punto, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué son esos gobiernos? Eh, la Argentina, después de la experiencia del PRO, que fue, creo que todos la caracterizamos como negativa, después del préstamo del Fondo Monetario, el más importante de la historia, ¿por qué tiene chances hoy de volver ese espacio político a la presidencia de la Argentina?
1: Uf, es la, la, <ríe> la pregunta, la pregunta. Mira, primero que eso que vos decís, que la derecha ha sido cuestionada en toda América Latina, en Argentina no se habla. Uh -huh. Estamos como a contrapelo, ¿no? Acá parece que no te queda más que elegir entre derecha, derechista y derechón. Son sí. todas las opciones que tenés. En todas las coaliciones no, no te dan opción, ¿no? Es esto de lo que está pasando en América Latina, como los gobiernos eh, eh, neoliberales que eran puestos como ejemplo, Perú, Chile fueron cuestionados por las masas de la calle acá eso no se habla, no se dice y como digo, más allá de cuál sea el resultado de, de esas experiencias yo creo que el, el, el hecho de que el Frente de Todos haya adoptado los dogmas neoliberales tales como pagar la deuda es una gran concesión. Mira, si vos decís, el que trae esta deuda infame y te presentás una querella como hizo Alberto Fernández en tribunales y decís no hay que pagar la deuda y otros sectores acaban solicitadas contra el Fondo Monetario, no me lo olvido más porque me invitaban a firmarla.
0: ¿Ahí estabas un poco en sintonía con, con la parte más vinculada a Máximo Kirchner? O...
1: No, yo opino que la deuda es ilegítima, ilegal, siempre lo opiné. Y esta deuda del Fondo es algo que, no sé, ni al mayor de los estafadores se le puede ocurrir eso como un bono a 100 años de caputo donde lo llamaban de Estados Unidos y le decían sacame un bono con estas características y el tipo lo hacía, ¿por qué eso lo tiene que pagar el pueblo? O sea, no tiene ninguna explicación, pero si vos vas adoptando los dogmas neoliberales, si del Ministerio de Trabajo decís que si se aumentan mucho los salarios se genera inflación, si vos vas tomando pasito a pasito que cada vez que hay un sector concentrado de la economía que llora dos minutos y le das el dólar soja, el dólar, el dólar vino tinto, el dólar que te está pidiendo... Ahora, estuve en Tucumán, piden el dólar limón. Es decir, que los únicos que cargan con el costo de la inflación y de la devaluación son los sectores populares, porque el resto se va acomodando, porque ellos tienen todo el jueguito y el circuito que hacen de la bicicleta de los dólares, importan a un dólar, exportan a otro y ganaron. Entonces, si vos vas adoptando todo eso y vas legitimando esas políticas, no es raro que Juntos por el Cambio vuelva a ser una opción. Mm. Si vos combatís... Y decís, no, mirá, esta gente no solo son los asesinos de Rafael Nahuel y Santiago eh, Maldonado. Casos Maldonado, totalmente impune, cajoneado, no hay un funcionario que hable de eso. Si vos decís, la deuda que nos dejó Macri es ilegal y estas son las consecuencias, vamos a estar pagando, bla, bla, hay que desconocerla. Es difícil que la gente crea que, que es una opción. Ahora, hay que hacerse responsable de las opciones que se toman. Si tomas todos los dogmas neoliberales y los haces ley y los repetís por televisión, también es difícil que, que se pueda decir que eso era tan malo, ¿no? Porque por eso está envalentonado Macri. Mm. Porque si yo dejé 50 puntos de inflación, ahora tienen 100. Claro. ¿Entendés? Ahora, el desafío que tenemos de la izquierda es enorme, porque nosotros tenemos que develar que esa no es la salida, que esa no es la salida, que no puede ser que nos den a elegir entre todas opciones de derecha y programas económicos de derecha que no se diferencian en lo económico en ninguna medida sustancial.
0: Lo definís de derecha este gobierno.
1: ¿Y vos definirías a Massa cómo? ¿Cómo? Además de hincha de tigre, ¿qué dirías? No,
0: no, no, creo que... que... ¿Qué otra
1: definición le darías a alguien que le, que en un momento, donde recortó en el presupuesto nacional, noviembre, diciembre... ¿Y noviembre, previa masa también? ¿Cómo?
0: Previa masa también.
1: Sí, pero escúchame esto. Sí, te escucho. Masa, presupuesto nacional, recorte a los jubilados, 600 mil millones de pesos. Al mes siguiente le hacen buh, los ojeros lo asustan un poquito transferencia en dos partes de mil millones de pesos con el dólar soja. Claro, soja. ¿Cómo calificás eso? Sacarlo a los jubilados para darle a los ojeros. No sé, ponele derecha, ponele conservador, ponele el título que quieras, pero lo que le cuestionaban a Guzmán lo está haciendo Sergio Massa con el apoyo de todas las salas del Frente de Todos, que es lo único que cambió, que todos lo apoyan. O sea, el arte y la magia de Sergio Massa no están en haber hecho cosas muy distintas, sino con un grado de consenso. ¿Está proscripta, Cristina? Mira. Es la pregunta... La, vos estás afiladísimo eh, no, para este me, horario. Me de... <risas> <¿Te> ¿Despertaste? <risas> despertaste? mira hay una gran discusión por la palabra proscripción. Sí. Eh, Alberto Fernández dijo inhabilitada. Entonces, sí. viste, no quiere decir proscripción, dice habilita. Yo creo que hay que analizar los hechos como son. Si ella se quiere presentar hoy, se presenta. Sí. Que también hace un poco raro la campaña de quienes la proclaman, porque dice está inhabilitada, pero si nosotros le pedimos se presenta. Si vos estás inhabilitado no te puedes presentar. O sea, ahí hay algo que tienen que resolver estos muchachos porque es incoherente lo que están diciendo. Sí. Técnicamente ella se puede presentar. Sí. Punto número dos. Hay un juicio que, es alta, que la condenó que es altamente cuestionable. Sí que es altamente cuestionable y que le pone inhabilidad para ejercer cargos públicos, por más que hoy todavía no esté firme la sentencia y puede estar firme cuando quiera, porque con este Poder Judicial puede estar firme cuando al Poder Judicial se le ocurra. Y además, no solo que hay un direccionamiento, porque que hubo corrupción en el gobierno de Cristina Kirchner, no lo niega ella, ella en sus alegatos no dice, no hubo corrupción, José López era intachable. Dice, no, tenía relaciones con... Todo el mundo da vuelta, pero la corrupción no la niega nadie. Hay una responsabilidad política que nos tienen que explicar por qué 10 años de corrupción de esa manera. Eso por un lado. Ahora, vos tenés una situación donde los jueces que la juzgaron jugaban al fútbol en la cancha de Mauricio Macri. ¿Qué opinaría Macri si los jueces que lo juzgan a él van a tomar el café todas las tardes en el Instituto Patria. ¿Vos no te parece que dirían que es un juicio un poco direccionado? Y sí. Yo creo que sí. Y si vos esto lo mirás en un contexto de América Latina, lo que pasó con Correa, lo que pasó con Lula, es evidente que hay un rol cada vez más político de los poderes judiciales de la región de resolver cuestiones netamente políticas, perdón la redundancia, pero de meterse e incluso decidir quién puede ser candidato o candidata. ¿Qué es lo que estamos viendo? No es casual... La, los fallos que está sacando la Corte Suprema de la Argentina Está a tono con un poder judicial de la región Que viene siendo parte de los golpes institucionales De los golpes de Estado que ha habido en la misma Desde Honduras, pasando por Bolivia Ahora en Perú, también ratificando al gobierno golpista de Ina Boluarte. Entonces, yo creo que es una situación compleja La que sí. se está viviendo y que hay que analizarla En todos sus, sus términos, ¿viste? Por eso vos decís proscripta, no proscripta Técnicamente no si yo miro todo el contexto, hay claramente una situación donde de un, una generalización de la corrupción o la obra pública de la Argentina hicieron un recorte con determinados jueces y la juzgaron solo a ella.
0: ¿Vos crees que como parte del Frente de Todos que eh, en caso de que ella quiera ser candidata la justicia se podría acelerar en su contra?
1: Yo este Poder Judicial espero cualquier cosa. Yo estoy participando activamente de... La Comisión de Juicio Político, lo que se va escuchando, logra asombrarme a mí que soy abogada y actúo en Comodoro Pi desde hace muchísimos años Pues soy abogada en causas de lesa humanidad. Imagínate si hay relaciones con el poder político como saltan en el lago escondido. Si te cuento las relaciones con los genocidas, ¿no? Sí. <risas> Imagínate, otra que los abrojos. Ahí tienen tienen profunda, profundas relaciones y connivencia. Eh, lo que también creo es que el gobierno del Frente de Todos está haciendo un show con ese juicio, porque no, no está planteando medidas. O sea, todo lo que se dice es terrible y ¿cuáles son las medidas que propones? ¿Que en vez de cinco jueces haya quince? ¿Que haya delegado los gobernadores? ¿Esto lo vas a solucionar trayendo un juez por cada provincia? O sea... Eh, no tiene... La salida es que en vez de haya, que haya jueces alineados con el macrismo haya jueces alineados con el peronismo. Bueno, no me parece que eso sea una democratización mm. del Poder Judicial. Acá hay que terminar de raíz con esa casta llena de privilegios. ¿Cómo se hace? Mira, una medida básica sería votarlos. Que tengan que ser elegidos. ¿Por qué no pueden ser elegidos los jueces si deciden sobre la vida de millones? Mm. ¿Por qué sus cargos no pueden ser revocables? ¿Por qué te tenés que aguantar por años un bonadío o un hollar vida? Te digo, para ponerte uno que juega por un lado... Otro que juega para el otro. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que cobrar más que cualquier trabajador? Porque sos juez. ¿Quién te envió? ¿Dios? Viste, hay unas concepciones. ¿eh?
0: No pagas ganancia.
1: No pagás ganancias. ¿Por qué? Ah, porque yo me autopercibo que me afecta mi la intangibilidad de mi fallo. Mira, no te afecta la intangibilidad de tu fallo, no te afecta la independencia de tus fallos ir al lago escondido, no te afecta la independencia de tu fallo, ir a jugar al fútbol a los abrojos, la quinta de Macri. Ah, pero si, me, si tengo que pagar un impuesto que paga hasta el último laburante, eso hace que pierda mi independencia. Parece un chiste. Parece un chiste, pero no es lo que estamos discutiendo en la Comisión de Juicio Político. ¿eh? ¿Y qué, qué pensás que va a pasar con
0: Estornelli, que ayer tenía que ir a declarar y no, y no fue a declarar?
1: Estornelli es un poco como el ala dura, ¿no? porque fue hasta el juez Ramos. Que sí. Tuve presente, fue una cosa terrible lo que se vio ahí. Eh, qué sé yo, estornelista, parece como en todo está dispuesto a resistir y evidentemente tiene algún peso, ¿no? Porque fue ministro, no solo tiene relación junto por el cambio, fue ministro de Scioli. Se ve que el señor tiene múltiples relaciones que le permiten además seguir siendo fiscal a pesar de las acusaciones que tiene. Nosotros tenemos un juicio sí. oral 14, 15 y 16 de marzo contra Américo Balbuena, un agente de la Federal del grupo de Iossi, le sonará por la serie. Sí, bueno, él es uno de ese grupo, los plumas de la Federal, la inteligencia de la Federal, un cuerpo que armó ganía y que nunca más se desarmó, de inteligencia totalmente ilegal de la Policía Federal. Eh, este personaje formaba parte de su cuerpo y bueno, después de 10 de años, en el, en el 2013 hicimos la denuncia, después de 10 años, no, estos son los ritmos como dropi, llega a juicio oral él con sus dos jefes. Estornelli al principio no se metía, o sea, no cumplía su rol de fiscal, no se metía. En el último tiempo empezó a cobrar una actividad mucho mayor para buscarle problemas a las querellas. O sea, a las víctimas nos busca, firmaste esto, no firmaste lo otro, para ver si el juicio se cae. Bueno, ese es Estornelli, es decir, es una persona que claramente está del lado de las fuerzas represivas, que claramente está involucrado en hechos gravísimos y hay que ver... ¿Hasta dónde le da la nafta para resistir y venir a, a declarar? Y si viene, si va a decir algo también, ¿no? Porque puede venir y quedarse sentado ahí. Pero que tiene mucho apoyo, tiene mucho apoyo. Pero, por
0: ejemplo, lo llaman a declarar una vez más y no va. ¿Se le puede, no sé si se llama, los fueros No sé cómo, cómo es técnicamente, pero ¿se puede que vaya a declarar?
1: Sí, ayer eso era lo que pedían para poder traerlo por la pública, pública, pero... Eh, no, no, no te puedo contestar con mecanismos formales con un consejo de la magistratura que está estallado mm. ahora, el consejo de la magistratura gran invento de la constitución del 94 ¿ayudó a terminar con la rosca y las servilletas donde se designaban los jueces o lo profundizó? lo profundizó mm. Entonces, por eso te digo, acá no hay un problema de seguir discutiendo el huevo y la gallina. Acá lo que hay que discutir es terminar con esas estructuras El Consejo, la magistratura, es la legalización de la rosca. Y siempre digo, cualquiera que nos escuche dice, ¿a mí eso qué me importa? ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, tiene mucho que ver. Esta Corte Suprema legalizó el monotributo como forma de contratación. Mm. Cuando vos estás precarizado, y si yo soy empleado de esta empresa, ¿por qué tengo que pagar mi monotributo como que soy un trabajador independiente? Bueno, sabe que hay una gran responsabilidad en el gobierno de turno, en este caso el Frente de Todos, que eso exista y que no se blanquea a esos trabajadores, y en segundo lugar a la Corte Suprema, que lo legalizó. Es decir, ellos inciden sobre la vida de miles y miles de personas todos los días.
0: Miriam, tenemos que cerrar, se me hizo récord a la charla porque en un minuto viene Mex Urtisverea con, con, el, con el mañana. Quería preguntarte, bueno, hoy es 8M, ¿cómo tomás que en ese contexto, un día antes, Horacio Rodríguez Larreta diga que hay que cerrar el Ministerio de la Mujer o llevarlo a una secretaría?
1: Creo que de acá a las elecciones vamos a ir escuchando todo tipo de barbaridades porque no tienen ideas que enamoren. Las dos coaliciones mayoritarias no tienen ninguna idea que puedan encantar a nadie. Entonces buscan espectacularidades, frases rimbombantes, que en general son de derecha, ¿viste? porque también tampoco vas a pedir que se le ocurra a Horacio Rodríguez Larreta algo muy progresista. Frases para llamar la atención y votar contra el otro. El otro es peor que yo. El otro hizo algo peor que yo. El desafío que tenemos desde el frente a la izquierda, y por eso. Eh, voy a, a tomar con todo este esta propuesta que tomo con orgullo a mis compañeros del PTS en el Frente de Izquierda, que va a ser discutido obviamente en todo el Frente después, de ser precandidata a presidenta, es poder mostrar que la izquierda es la única que tiene una idea de futuro, que no hay por qué seguir acostumbrándose a trabajar sin derechos, a la violencia de género para mencionar hoy en este 8 de marzo, eh, y que el presupuesto más bajo de todo el presupuesto nacional, sea el del Ministerio de la Mujer. Es decir, hay muchas cosas que nosotras tenemos que, que cuestionar y, como te digo, eso es el desafío que tenemos para adelante.
0: Muchas gracias por venir acá hasta los estudios, Miriam, ¿eh? y charlaremos seguro nuevamente en breve.
1: Muchas gracias.
0: Gracias Miriam Breckman gracias Juan Manuel Carr, eh, gracias eh, Juan Selva, así, bien, eh, Nasa Taliche, Pablito, acá también Vázquez, coordinando, Julito Cortés, ayudándonos con todo lo que tiene que ver también con, con la producción y con los invitados. Eh, en este caso eh, ha sido el debut de Los Políticos y en este caso Política en Piso. Nos vemos eh, mañana a las 7 de la mañana con equipo completo con Pedro Castañares, con Anita Sánchez aquí en Nacional Rock. Un saludo a MEX.